0: OK. OK. Quel privilège de vous inviter à ouvrir la Parole de Dieu ensemble. Et nous allons ouvrir aujourd'hui la Bible dans la douzième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1. Doux Pierre, chapitre 1. Doux Pierre, chapitre 1. Bill Heibels, pasteur de l'église Willow Creek aux États-Unis avec une fréquentation moyenne de 24 000 personnes, écrit sur un moment difficile, une période difficile de sa vie et pour son église aussi. Il passait un moment où il avait besoin de l'encouragement et de la direction et, et, il a, et il était désespéré. Alors il écrit, « J'ai pris un bateau. Je suis allé au lac et je me suis préparé à entendre des paroles significat significatives venant du ciel. Pendant des heures et des heures, je suis resté assis là, n'entendant rien d'autre que les vents et les vagues. Alors que j'étais prêt à lever l'ancre et à retourner au port, j'ai vu passer une canette de bière Light. Je suis resté là à contempler la canette, me demandant si c'était un message de Dieu. Si c'est le cas, Qu'est-ce que cela peut signifier? Suis-je censé boire de la botte light? Suis-je censé dire à mes fidèles de ne pas boire de botte light? Y a-t-il un message à l'intérieur de la canette? Alors pourquoi ce pasteur, pourquoi n'a-t-il pas ouvert sa Bible? S'il traversait une période difficile dans sa vie, pourquoi pas ouvrir le livre de Psaume? Ou pourquoi pas aller visiter le, la 12e épître aux Corinthiens où Paul écrit à laboreur découragé? Pourquoi un pasteur a trouvé ou cherché le réconfort en dehors de la parole de Dieu? Pourquoi quelqu'un va trouver de la direction et le réconfort pas dans la parole, mais dans des autres endroits en dehors de la parole? Pourquoi un autre auteur très populaire, un auteur qui auteur s'appelle John Eldridge, il écrit « Dieu me parle par l'intermédiaire de faucons. » Il affirme que les faucons sont un symbole du cœur de Dieu et que les faucons représentent l'amour de Dieu. Mais vraiment, vraiment, parce que la Bible dit que L'amour de Dieu se manifeste à la croix, que Dieu démontre son amour envers un peuple à la croix, le fait que Jésus soit mort pour les pécheurs et les révèle Juste comme Bill Hybels, dont l'histoire j'ai racontée il y a quelques moments, et John Eldridge aussi, la plupart des chrétiens... Nous affirmons que la Bible est la parole de Dieu. Nous affirmons que la Bible est inspirée de Dieu, produite par l'inspiration ou le souffle de Dieu. Mais combien d'entre nous croient et affirment et pratiquent que la Bible est suffisante? Combien d'entre nous affirment la suffisance de écritures Et ça, c'est la question qu'on va répondre. La question est... La Bible est-elle suffisante ou devrions-nous chercher des indices cachés autour de nous Devrions-nous chercher des expériences, des émotions et des sentiments pour compléter ou confirmer le message de la Bible Priscilla Shire, une diplômée de l'école non charismatique de Dallas Theological Seminary, elle écrit « Pensez-vous vraiment que Dieu vous aimait suffisamment pour mourir pour vous et vous laisser ensuite juste avec la Bible? Et la réponse qu'elle implique, la réponse qu'elle propose est non, la Bible ne suffit pas. On doit y avoir quelque chose d'autre, on doit avoir une expérience, un sentiment, un signe, une voix, un faucon, quelque chose, mais pas juste la Bible. Elle pense. Sarah Young, auteure de, du livre The Jesus Calling, qui a vendu plus de 45 millions de copies et traduit dans 30 langues. Elle aime ce livre même lu dans des, des églises conservatrices qu'on connaît autour de nous. Sarah Young écrit Je savais que Dieu communiquait avec moi à travers la Bible, mais je aspirais à quelque chose. De plus. Autrement dit, pour elle, la Bible n'est pas suffisante. La semaine passée, on a commencé ce parcours à travers la suffisance de écritures Et la semaine passée, nous avons vu de la bouche de Jésus-Christ qu'il a impliqué cinq attributs de la parole de Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu est éternelle, la parole de Dieu est inspirée de Dieu, la parole de Dieu est complètement fiable, la parole de Dieu est sans erreur, et la parole de Dieu est aussi surnaturellement préservée. Mais d'ici et par la suite, pour les prochaines semaines, nous allons voir qu'en plus de tout ça, la Bible est suffisante. C'est vraiment, vraiment fondamental de comprendre et affirmer et vivre que la Bible est suffisante. Car vous vous souvenez, ce que Jésus a dit la semaine passée, on l'a vu, que notre réponse aux écritures aujourd'hui jouera un rôle dans notre position dans les royaumes de Dieu demain. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde cherche le divertissement. Le monde aujourd'hui cherche que les émotions et les, les sentiments... Et église, les églises aujourd'hui sont remplies avec des personnes en quête d'une expérience. Il veut tout simplement se sentir bien le dimanche, être prêt pour la semaine. La semaine et il veut peut-être vivre, avoir l'expérience de quelque chose de mystique, quelque chose de... Surnaturel. Ils s'entendent à une parole privée de Dieu. Ils souhaitent que Dieu lui, lui donne une connaissance supplémentaire, quelque chose d'additionnel. Et sans le savoir, ces gens-là sont en train de réemballer le gnosticisme. Le gnosticisme qui cherche d'avoir une révélation plus profonde. Une, une révélation additionnelle, une connaissance plus euh, profonde, additionnelle, extra. Donc, la suffisance des Écritures est sous-estimée aujourd'hui. La suffisance des Écritures est ignorée. Et nous nous retrouvons à la fin avec une soupe de confusion et de subjectivité et des messages personnels et des interprétations de la Bible que chacun donne, qui sont complètement éloignés de l'intention de l'auteur original de écritures à travers le Saint-Esprit. Et le christianisme devient comme un, un, un buffet chinois, où vous allez choisir ce que vous voulez, vous allez ignorer le reste, jusqu'à ce que vous trouvez une autre chose que quand vous le mélangez, vous pouvez tout avaler. Alors, la question est, est-ce que la Bible est suffisante? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et pour les prochaines semaines. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de nos, nos cœurs. Donne-nous ton Saint-Esprit pour qu'on puisse voir la suffisance de ta parole, qu'on puisse la vivre, défendre et qu'on ne soit pas attiré pour les émotions et les choses euh, des sentimentales et, et les expériences et, et toutes ces choses qui sont plutôt mystiques, Seigneur. Donne-nous une expérience vive, mais à travers ta parole. Nous prions que tu bénisses la prédication de ta parole aujourd'hui comme tu le fais chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle... La suffisance des écritures, douzième partie, sous-titre, l'expérience. L'expérience. Alors l'apôtre Pierre, le leader des douze apôtres, il écrit cette douzième épître pour encourager l'Église à la sainteté, mais aussi pour les mettre en garde, parce qu'il y a des faux enseignants qui sont en train d'introduire un faux enseignement à l'Église qu'il dit en gros que l'Église peut vivre comme ils sont en vie, que les chrétiens peuvent, dire, peuvent faire tout ce qu'ils veulent, que nous pouvons, libre, libre, nous pouvons vivre librement, sans contrainte, pas de boussole morale, pas de différence avec les non-croyants. On peut faire tout ce que nous voulons. Et donc, Pierre écrit cette lettre. Et l'un des principaux arguments pour nous encourager justement à la sainteté, à faire le contraire que, de, de ce que ce fausse enseignante enseigne. L'argument qu'il utilise ici, c'est de rappeler à l'Église de la douzième venue de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Pierre utilise le même argument dans son quatrième chapitre de la première épître que nous sommes en train d'étudier et que nous allons euh, voir éventuellement. Donc, Pierre dit... Écoutez, Jésus revient et son retour est imminent. Donc, vous ferez mieux de vous conduire de façon irréprochable par, 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 parmi les païens. Vous devez le faire pour votre propre bien, pour prouver que vous êtes vraiment sauvé, vous êtes vraiment des chrétiens, mais aussi pour leur bien, pour qu'ils voient en vue vous, une vie régénérée et qu'ils aillent l'envie d'entendre l'évangile et être sauvés aussi. Ça, c'est le contexte de notre lettre, de notre passage. Alors, on va lire ensemble 2 Pierre chapitre 1, 12e épître de Pierre chapitre 1, et on va lire du verset 16 au 21. 2 Pierre 1, 16 au 21. Ce n'est pas un effet en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté que de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même, Qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je voudrais que vous voyiez avec moi trois sections majeures dans ces versets. Nous voyons, première chose, la plus grande expérience qu'un homme puisse jamais avoir, la transfiguration de Christ dans les versets 16 au 18. Ça, c'est la première chose. Doucement, et au cœur de ce texte, nous avons le verset 19, où il parle de quelque chose qui est bien supérieur à l'expérience extraordinaire de la transfiguration. Il dit « la parole » prophétique ou la parole de Dieu, la parole suffisante de Dieu. Et troisièmement, il nous donne brièvement une explication de pourquoi la parole est bien supérieure à toute expérience humaine dans les versets 20 et 21. Ces trois sections seront les trois parties majeures que nous allons voir dans les prochains messages. Et après, dans le dernier message, qui sera le cinquième dans cette série, nous allons tout appliquer. Nous allons appliquer la suffisance des écritures pour voir comment ça va impacter notre vie quotidienne. Si je dois prendre une grande décision dans la vie, qui dois-je me marier? Est-ce que je dois entendre une voix ou est-ce que la parole est suffisante? C'est ce que nous allons voir dans quelques semaines dans le cinquième message mais aujourd'hui, allons, nous allons nous pencher sur l'expérience extraordinaire de Pierre dans les versets 16 au 18. Et nous allons voir aujourd'hui trois rubriques. On va voir un témoin oculaire sûr. On va voir doucement une expérience sûre. Et numéro 3 un témoignage sûr. Donc on commence avec un témoin oculaire sûr. Regardez le verset 16. On est dans la douzième épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu Sa majesté de nos propres yeux. Pierre affirme ici que l'Église a reçu un enseignement sur le retour de Christ et que nous savons que Jésus eh, reviendra parce qu'il a, il a dit lui-même, mais aussi les épîtres annoncent le retour victorieux de Christ tout en mettant en garde les non croyantes Pierre fait référence à la deuxième venue de Christ comme « la puissance et l'avenissement ». Mais cela, nous pouvons aussi le traduire comme « la puissante venue » ou « la venue en puissance ». Car ici, on parle de cette retour éclatante de Jésus-Christ, quand Jésus reviendra plein de gloire, de rayonnement et d'esplendeur. C'est ce que Jésus lui-même a déclaré. Il a dit dans Marc 13, verset 26, il a dit « Alors, on verra le Fils de l'homme » venant sur la nuée avec une grande puissance et gloire. Donc Pierre affirme le retour de Christ et il affirme parce que la parole de Dieu l'avait dit dans l'Ancien Testament aussi et aussi le Nouveau Testament qui est en train d'être écrit à l'époque de Pierre. Lorsque Pierre Pierre dit il, il utilise la phrase l'avènement de notre Seigneur, il utilise le mot en grec que, que c'est « Parousia », littéralement, ça veut dire la présence ou l'apparition la de, de quelque chose. Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot que tu utilises dans, euh, oui, dans le Nouveau Testament, presque toujours, pour faire référence au retour de Christ. Jésus lui-même l'a utilisé pour ça, Matthieu 24, 27. « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement ou la parousia ». Du Fils de l'homme. Paul parle de ça aussi dans ses chapitre il utilise les mêmes mots et Pierre va l'utiliser une douzième fois dans son chapitre 3 quand il parle de la destruction de la création à la fin du millénium. D'où Pierre chapitre 3, verset 12. Attendez et hâtez l'avènement, la parousie du jour de Dieu jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés s'effonderont. Donc l'apôtre Pierre est en train de affirmer ce que l'Église avait déjà enseigné à ce sujet. Il dit, Jésus revient bientôt. Il reviendra au moment où nous nous y attendons le mois. Et ça, c'est une puissante motivation à la sainteté, à une vie de piété, à une vie de, 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 de rectitude, de justice. Mais pour souligner ce que Pierre est en train de dire, et contrairement aux fausses enseignements des fausses enseignants de, de l'époque, la douzième venue de Jésus n'est pas le fruit... De fable, comme il dit ici dans le verset 16, ce n'est pas le fruit de fable habilement conçue, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire imaginaire, ce n'est pas un mythe, ce qui était une accusation de la part des autres fausses enseignements. Ici, Pierre va présenter alors son témoignage oculaire pour valider la véracité de son enseignement. La deuxième partie du de verset 16, il dit « mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il a été un témoin oculaire de la gloire, le pouvoir de Jésus-Christ. Le fait d'être un témoin oculaire, c'est une pièce d'évidence très puissante dans un tribunal. Elle est cruciale, elle est convaincante, elle est lourde. Ils ont été témoin oculaire de la majesté de Jésus. Il dit, il dit nous savons que ce que nous avons enseigné est vrai. C'est vrai la douceur venue de Jésus. Jésus revient avec puissance et gloire parce que nous l'avons entendu directement de Jésus, parce que nous l'avons lu dans les Écritures, mais aussi parce que nous l'avons vu. « Nous avons vu la puissance et la gloire et la majesté de Jésus. » Pierre dit « Nous l'avons vu. Nous sommes sûrs que ça va passer parce qu'on l'a vu. » Vous voyez, il est en train de faire appel à ses sens, à son expérience. Et avec, un, avec une autorité apostolique, il affirme qu'ils étaient des témoins oculaires sûrs. Ils sont vus. La majesté de Jésus. Numéro 2 une expérience sûre. Non seulement ils étaient des témoins oculaires sûrs, mais dans ce moment, ils ont été immergés dans une expérience multisensorielle, dans la gloire sublime de Dieu, dans un événement extraordinaire. C'est ce qu'il dit dans le verset 17. Car il, en parlant de Jésus, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, «Celui, ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pierre est en train de se souvenir de cet événement extraordinaire, un, un événement unique dans sa vie, un événement réel qu'il a vécu ensemble avec Jean et Jacques. Lorsqu'ils ont vu quelque chose d'étonnant, ils ont entendu quelque chose de stupéfiant dans la transfiguration de Jésus. Ce que Pierre est en train de faire ici, il veut que notre esprit se souvient de cet épisode. Il veut que nous considérions comment il était absolument incroyable pour qu'après, il puisse dire, écoutez, cette expérience remarquable et exceptionnelle n'est rien comparé à la certitude, la fiabilité et l'autorité que nous avons dans la suffisance des Écritures. Il est en train d'établir un point de repère. Il veut allumer une bougie dans une pièce qui est complètement sombre. La bougie donne de la lumière. Mais après, il va tirer les rideaux et le soleil du midi va rentrer pour avaler complètement ce qui semblait la lumière vive, que c'était la lumière de la petite bougie. Il veut que nous voyons comme son expérience était vraiment époustouflante. Son expérience, c'est la bougie. Rien par rapport à la lumière, l'autorité et le pouvoir qu'on trouve dans la parole de Dieu. Alors, je vous invite à reviser brièvement cet événement dont il parle pour définir les contrastes. Et pour ça, nous allons Visitez l'évangile de Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. David, pouvez-vous nous ayudar? Ok. Alors, Matthieu, chapitre 17. Matthieu 17 a lieu six jours plus tard, six jours après, que Jésus a dit que quelques-uns qui étaient là présents, ils verront le Fils de l'homme venir dans un pouvoir royal. Et donc, chapitre 17, verset 1 au 6. Regardez chapitre 17, verset 1 au 6. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il conduit ici à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et l'île leur s'entretenant s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que, je, que nous soyons ici, si tu le veux. » Je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent ceci d'une grande frayeur. Suivez avec moi trois components complètement étonnantes de cette expérience bien réelle. Mais souvenez-vous, nous visitons ça pour après ça c'est rien par rapport à la parole de Dieu. Premièrement, Jésus fut transfiguré dans les versets 2. Et le mot en grec, c'est métamorpho d'où on tire le mot pour métamorph métamorph métamorphosis que littéralement ça veut dire être changé de l'extérieur c'est un, un changement qui est visible alors comment Jésus été transfiguré il nous le dit ici le visage de Jésus brillait comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière le visage de Jésus était aussi lumineux, rayonnant qu'un jour d'été. Il avait de la lumière qui sortait ou était produite par son propre visage. Pourquoi? Parce qu'ici on a la douzième personne de la Trinité qui pour un moment a laissé que sa gloire soit exposée dans une certaine mesure. Souvenez-vous, de Moïse dans le livre de Exode, chapitre 34, que sa, sa, son visage était en train de briller aussi. Et le peuple d'Israël était tellement effrayé et la lumière était si brillante qu'il a mis un voile sur son visage. Mais cette lumière, cette brillance, n'était qu'un reflet N'était que une qui restait sur son visage de Moïse parce qu'il avait été dans la présence de Dieu. Avec Jésus, elle est complètement différente. Son visage est mille fois plus lumineux et rayonnant parce que c'est son propre visage et sa propre gloire qui produit cette lumière. C'est son propre éclat qui se dégage. C'est la gloire de Dieu visiblement manifestée dans cette lumière intense. Si vous vous souvenez, Esaïe a décrit ce qu'elle a vu dans une vision dans Esaïe chapitre 6. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. De séraphins se tenaient au-dessus de lui, Ils savaient chacun six ailes d'où dont il se couvrait la face, d'où dont il se couvrait le pied, et d'où dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient :« Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire !» Et après, l'apôtre Jean, dans son douzième chapitre, il spécifie que celui que Esaïe avait vu était nul autre que le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Et maintenant ici, dans Matthieu 17, nous avons les trois disciples qui sont en train de le vivre eux-mêmes. C'est la vie réelle. Ce n'est pas une vision comme la vision d'Esaïe. Ils le voient de leurs yeux. Et non seulement son visage rayonnait. Mais c'est sa vie en devenu comme la lumière aussi. Il avait de la lumière qui sortait de partout de son corps et ses vêtements ne pouvaient pas le contenir, donc ils sont vrillés aussi. Dans le passage parallèle, Marc, dans son évangile, il écrit qu'ils étaient d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et Luc, dans son évangile, il ajoute que les vêtements étaient clignotante comme l'éclair. Mes amis, pouvez-vous vous imaginer le poids astronomique de cette expérience? L'apôtre Jean fait allusion à cet événement aussi. Jean chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons vu, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean se souvient de ça aussi. Pouvez-vous vous imaginer cet spectacle Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez vu dans des films de la lumière qui sort des gens, des corps des gens C'est rien par rapport à ce que Pierre a vu. Rien. Douzième, verset 3. Et voici Moïse et Elie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Soudain, il y a Moïse et il y a Elie, Moïse qui représente la loi. Et Élie qui incarne les prophètes, et tous les deux sont là devant Pierre, Jean, Jacques et Jean. et Ils sont en train de parler entre eux. Luc nous donne un aperçu de la conversation. Il nous dit qu'ils étaient en train de parler avec Jésus de sa mort et de sa résurrection. Imaginez l'expérience de Pierre. Devant lui, on a la loi, Moïse la loi qui nous condamne à nous tous, la loi que nous avons tous transgressé, la loi qui nivelle et met tous les êtres humains sous la même catégorie, coupable. À part Moïse, on a Élie qui représente les prophètes. Tous les serviteurs de Dieu qui ont, avec audace, annoncé le message de Dieu. Et le message était, vous savez, transgressez la loi de Moïse. Non seulement Dieu se va détourner de vous dans cette vie, mais sa sainteté infinie et sa justice exigent que vous payiez pour l'éternité. Donc, devant Pierre, vous savez, la loi que nous avons transgressée, et les prophètes qui sont avertis de jugement et ils plaidaient par la repentance et ils s'annonçaient aussi le Sauveur qui est là aussi, le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont tous les trois là. Jésus qui accomplit la loi et les prophètes. Jésus a vécu la vie parfaite que la loi de Moïse exigeait. Et en échange, il a donné sa vie parfaite pour votre vie pécheresse. Il a pris votre péché sur la croix. Il a pris sur lui la colère de Dieu. Il a satisfait la justice de Dieu pour que vous puissiez être pardonnés. Nous savons tous transgressé la loi de Dieu. Mais Jésus a payé notre amende devant le juge. Les sauveurs que les prophètes attendaient, est venu en Jésus. Il a souffert, il est mort, mais aussi il a ressuscité comme les prophètes avaient annoncé. Et maintenant, toute l'humanité peut être pardonnée lorsque nous répondons avec la repentance et la foi en Jésus seul. Bien entendu, Pierre est bouleversé. Il est bouleversé. C'est quoi la première chose qu'il fait? Il parle. Bien sûr, c'est Pierre. Et Luc, dans son évangile, il nous explique qu'en fait, Pierre, il a parlé parce qu'il ne savait pas quoi dire. Donc, il a parlé. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu l'as vu, j'adresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Les chronologues les érudits de la Bible ont déterminé que cet événement, ça se passe à peu près six mois avant la crucifixion. Donc, nous sommes ici dans la fête des tabernacles à Jérusalem. Et donc, Pierre peut-être, il a pensé que ça serait approprié si, juste comme le peuple d'Israël sont en train de vivre dans des tentes pendant le, la fête des tabernacles dans les desserts, euh, pour se souvenir dans leur temps de, de leur temps dans les desserts, Peut-être ça serait bien si Jésus et Moïse et Élie voudraient y participer. Pierre avait besoin de dire quelque chose. Il avait de bonnes intentions peut-être, mais bon, il a juste dit quelque chose. Troisièmement, si cette expérience n'était assez étonnante déjà, ils ont aussi entendu la voix de Dieu. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. Alors il est une nuée pleine de lumière, que c'est la manifestation visible de la gloire de Dieu, telle que vue dans l'Ancien Testament. On voit ça dans le livre de la Genèse, dans le jardin, avec Moïse, dans le tabernacle, dans le temple. C'est une lumière pure, une lumière tout simplement intense, une splendeur immense. Ces rayonnements extrêmes étaient connus comme la gloire Shekinah, que c'est un mot qui n'apparaît pas dans la Bible, mais il vient de l'Hébreu Shakar, que ça veut dire demeurer ou S'installer et faire référence justement à cette gloire représentée dans la lumière que s'installer ou résider dans le tabernacle, par exemple. C'était la présence de Dieu que demeurait parmi les hommes. Et ici, nous avons la présence de Dieu qui enveloppe, si vous voulez, les disciples. Il a la, la gloire, Shekinah, qui descend et qui enveloppe Pierre et Jean et Jacques. Il s'agit d'une expérience incroyable, mais aussi d'une expérience palpable. C'est quelque chose qu'il peut, il peut même toucher la nouée. C'est unique, c'est remarquable, mais c'est aussi tout à fait terrifiante. Ils sont recouverts. Ils sont immergés dans la présence même de Dieu, en quelque sorte. Et de plus, la voix du Père s'est fait entendre mais c'est incroyable, c'est une chose, en, et après une autre, c'est des couches des expériences incroyables. Et la voix de Dieu dit des mots presque identiques à ce que Dieu avait dit lors du baptême, baptême de Jésus. Il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Mes amis, nous parlons ici de la voix de Dieu Tout-Puissant. C'est la voix qui un jour, il y a 6000 ans, a dit ⁇ Que la lumière soit ⁇ C'est la voix de Dieu que Saïd a entendue dans son sixième chapitre et qu'il a dit qu'il faisait trembler les fondations du temple. C'est la voix de Dieu que David a décrit dans le verset 29, qu'on a lu avant le culte, verset euh, psaume 29. Verset 4 La voix de l'éternel est puissante. La voix de l'éternel est majestueuse. Verset 5 La voix de l'éternel brise le cèdre. L'éternel brise le cèdre du Liban. Verset 7 La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu. Verset 8 La voix de l'éternel fait trembler le désert. Verset 9 La voix de l'éternel fait enfanter le biche. Elle depuis les forêts. C'est ça, la vraie voix de Dieu. Tous ceux qui dit qu'ils entendent Dieu leur chuchoter, tous ceux qui disent qu'ils qu entendent une petite voix qui leur parle, que c'est Dieu qui leur dit quelque chose, ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Quelqu'un qui vient vous dit « c'est comme si le Seigneur m'a dit, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, qu'il faut s'entraîner pour entendre, pour, pour apprendre à écouter et entendre la voix de Dieu. Ils n'ont jamais lu ces passages. Écoutez ce que ces auteurs populaires ont écrit qui est faux. Et qui nie en toute évidence la suffisance des Écritures. Charles Stanley, il écrit Je crois que l'une des leçons les plus précieuses que nous puissions apprendre est d'écouter Dieu. Et la Bible est explicite Dieu nous parle avec autant de force aujourd'hui qu'à l'époque où la Bible était écrite, sa voix attend être attendue. John Eckard publié un livre avec le titre Dieu parle toujours, sous-titre Comment entendre et recevoir la révélation de Dieu pour votre famille, pour votre Église et votre communauté. Cindy Jacobs, livre La voix de Dieu, sous-titre Comment entendre et transmettre les paroles de Dieu. Joyce Meyer, livre Comment entendre Dieu. Apprenez à connaître sa voix. Priscilla Scheider livre « Comment reconnaître que Dieu parle » et après l'écrit « Apprendre à entendre la voix de Dieu est un processus, une expérience d'apprentissage. » Mes amis, c'est faux. Lorsque Dieu parle, vous pouvez être certain que vous ne le manquerez pas. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à entendre. Vous n'avez pas besoin de discerner ou connaître la voix de Dieu. Dieu ne parle dans un code secret qu'il faut décoder après. Quand Dieu parle, les montagnes fondent, les morts ressuscitent, les galaxies naissent, les lions féroces se cachent comme des lapins effrayés. Ça, c'est la vraie voix de Dieu. Et les disciples ont vraiment entendu cette voix. Et les disciples sont réagis exactement comme il faut, contrairement à la réaction de, de tous ces gens qui disent que, que Dieu leur parle, qu'ils entendent de petites voix. Non, regardez la réaction de ces disciples. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent ceci d'une grande frayeur. Mais quelle expérience, quelle expérience stupéfiante, et phénoménale et terrifiante. Veuillez noter que ce n'est pas une vision comme les visions d'Esaïe, ce n'est pas un rêve comme les rêves de Jacob, ce n'est pas qu'il était transporté dans l'esprit comme Ézéchiel, ce n'est pas que Pierre était dans, dans un extase comme dans Acte chapitre 10. Ça, c'est vrai. Et ça, c'était un aperçu de la parousia, la venue de Jésus dans la gloire et le pouvoir. C'est une expérience réelle, une expérience inoubliable et une expérience certaine. Et pour finir, numéro 3, un témoignage sur un témoignage sûr. Et pour ça, je reviens à 2 Pierre, chapitre 1. Et si vous vous souvenez, la question que Pierre est en train de euh, répondre ici est « Jésus revient-il » Est-ce que la seconde euh, venue est-elle réelle Est-ce qu'elle se produira vraiment Est-ce que Jésus reviendra Et Pierre a répondu déjà. Il a dit que c'est quelque chose qu'il s'enseignait parce qu'il l'avait entendu. C'était une connaissance euh, commune parmi tous les, les apôtres, mais aussi parce qu'il s'était des témoins oculaires de cette majesté glorieuse que Jésus avait manifestée lors de la transfiguration. Il, il, il affirme aussi que la voix du Père Affirmer cette révélation, cette, cette expérience incroyable. Verset 18, 2 Pierre 1, 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Voilà un témoignage sûr. Contrairement à tout ce que les fausses enseignantes tentaient de faire croire, Pierre et Jean, et Jean et Jacques, les trois témoins, ils étaient là. Ils étaient avec Jésus sur la montagne et ils s'attestent, ils déclarent avec l'autorité la, apostolique que ces choses ont été vraies. Ils savent bien que Jésus revient dans sa gloire parce qu'ils sont vu un, un préambule euh, véritable. Ils ont entendu une voix du ciel, ils sont touchés. La nuage. Ils ont euh, entendu la conversation entre Jésus et Moïse et Elie. Et ils sont consciemment et volontairement et rationnellement réagi par la peur. C'est un témoignage sûr. Nous ne pouvons pas avoir un dossier plus fort que ça, un meilleur dossier que, que cette expérience, que ce témoignage nous ne pouvons pas avoir un témoignage plus fiable ou quelque chose de plus puissant, plus direct que ça. Où existe-t-il? Ou existe-t-il existe quelque chose de plus grand? Y a-t-il quelque chose de plus grand que cette expérience? Y a-t-il quelque chose que c'est beaucoup plus fiable Absolument objective, complètement vérifiable, complètement digne de confiance, intrinsèquement puissante, éternellement immuable, divinement préservée, entièrement parfaite et catégoriquement plus suffisante que le témoignages oculaire de Pierre, que l'expérience extraordinaire est sûre de Pierre que les témoignage sûrs est fiable de, fiable de pierre? Y a-t-il quelque chose de mieux que de discerner ce que signifie une canette de bière dans le lac? Y a-t-il quelque chose de plus objectif qu'essayer de deviner ce qui représente le faucon qui vole? Est-ce qu'y a-t-il quelque chose de plus fiable que d'essayer d'entendre un murmure de Dieu et d'essayer de discerner ce qu'il est en train de dire. Y a-t-il quelque chose de plus sûr que l'expérience de la transfiguration Y a-t-il quelque chose de plus ferme, plus solide Verset 19 Et nous tenons... Pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La réponse de Pierre est oui. Il y a quelque chose de plus grand que l'expérience de la transfiguration. C'est quoi? La parole écrite de Dieu. Plus ferme, plus Solide, plus puissante, plus fiable, plus objectible, plus suffisante que toute expérience, y compris l'expérience réelle de la transfiguration, y compris la voix réelle de Dieu qui a parlé du ciel. Nous savons quelque chose plus ferme que tout ça. La parole suffisante de Dieu. Et c'est ce que nous allons examiner la semaine prochaine. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que ta parole est plus grande, plus solide, plus importante, plus fiable que toute expérience humaine, y compris l'incroyable, stupéfiante expérience de la transfiguration. Merci que nous avons dans ta parole tes fondements qui sont fermes, qui ne changent jamais, qui sont inspirés par toi et protégés par ta main souveraine. Merci que nous avons dans ta parole un guide objectif pour naviguer à travers la vie et que nous conduisent vers l'éternité avec toi. Merci que nous sommes sûrs de tout ça parce que tout l'a dit et tout l'a promis et tout le fera. Merci pour ta parole. J'ai pris que pendant cette série, notre zèle, notre confiance, notre fin pour ta parole, soit augmentée dramatiquement Seigneur qu'on trouve tout repos et toute confiance et toute direction Nous autre part que dans ta parole car elle est suffisante au nom de Jésus Amen